0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser wunderschönen neuen Folge von unserem Podcast. Heute mit dabei ist mal der liebe Stefan. Hallo. Und ich bin heute mal wieder dabei, ne, wie man es sicher weiß. Ähm, heute haben wir mal ein wunderschönes Thema von, aus unserer Politik bzw. aus unserer Gesellschaft. Und zwar ähm, gibt es ja aktuell diese ganzen Demos zu den Corona-Maßnahmen bzw. zu den Corona-Lockerungen. Und da kam es zu einigen Verschwörungstheorien in Anführungszeichen, aber auch zu ähm, einigen Forderungen bzw. zu einigen Aussagen, die wir uns ähm, in einigen Videos von ähm, Sendern wie zum Beispiel Stern TV angeschaut haben. Und diese würden wir gerne heute analysieren und dann ähm, auch dazu unsere eigene Meinung geben. Genau, ähm, die erste Aussage war zum Beispiel, dass unser Grundgesetz außer Kraft gesetzt wurde und ähm, wie man sich ja weiß, ich habe das Grundgesetz gerade hier und soweit ich weiß, hat der Stefan es auch hier. Wir sitzen ja. ja nicht in einem Raum. Genau, ähm, wir schauen uns jetzt mal die Grundrechte erstmal nur an und ähm, sagen, zu, sagen zu diesen einfach, ähm, ob wir finden, dass diese ausgesetzt wurden oder nicht. Ähm, wie man sich ja weiß, Artikel 1. Schutz der Menschenwürde. Ich sage dazu, sie wurde nicht aus, äh, dieser Artikel wurde nicht außer Kraft
1: gesetzt. Ja, alle Gesetzgebungen sind ähm, immer noch vorhanden. Von einer, also dass es ausgesetzt wurde, merkt man überhaupt gar nicht. Genau, das Bei ich meine auch Artikel 2 so weiter, sowie auch Artikel 3, genau. Bei Artikel 4 kann man vielleicht darüber streiten. Also, Was sagst du dazu? also zu Artikel 2 und Artikel 3 würde ich
0: auch sagen, diese sind noch in Kraft gesetzt. Bei Artikel 2, finde ich, äh, sind, gibt es leichte Einschränkungen, weil du halt dich halt nicht mehr mit jedem treffen kannst, und es ist halt nicht mehr die, frei, äh, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Aber du hast trotzdem, mhm. finde ich, noch eine freie Entfaltung, weil du kannst zum Beispiel noch rausgehen, du kannst dich ja aktuell ja auch wieder mit einem anderen Haushalt treffen, das heißt, mit einem Freund kannst du dich wieder treffen. Ja? Und deswegen sage ich, es ist es ist halt noch nicht so, wie zum Beispiel, wenn du mal nach Frankreich, nach Großbritannien, Italien und Spanien zieht als Beispiele jetzt, äh, da ist es so, da gibt es komplette Ausgangsverbot. Das heißt, du darfst wirklich nur mit einem triftigen Grund wie Arbeit, der, der wichtig für die Gesellschaft ist, und äh, einkaufen darfst du noch raus. Sonst darfst du gar nicht mal mehr raus. Bei uns darfst du noch draußen sein, joggen gehen, Sport machen und sonst was. Deswegen finde ich, den, äh, das zu sagen ist, äh, dass es das eingeschränkt ist, finde ich falsch. Artikel 3, mit der Gleichheit vom Gesetz, finde ich auch, ist noch drinnen. Bei Artikel 4, ähm, hast du gerade gesagt, Stefan, die Glaubens- und die Gewissensfreiheit ist, kann man drüber streiten. Warum?
1: Naja, also eigentlich meine ich nicht genau die Glaubens- und Gewissensfreiheit, sondern eher die ungestörte Religionsausübung. Ähm, aktuell ist es ja wieder ein bisschen lockerer geworden, aber besonders vor einer Woche und so, ne, da durfte man in der Kirche überhaupt fast gar nichts zu tun. Also man konnte in die Kirche gehen, aber so wirklich diesen seelischen, den, den seelischen Bezug, den man sonst in der Kirche immer hat, war überhaupt gar nicht vorhanden. Ja, das stimmt. Und jetzt hat, muss man muss aber auch verstehen, durch dass jetzt die im Gottesdienste etwas eingeschränkt sind, ist man natürlich halt besser geschützt. Aber wenn man halt auch wieder sieht, dass wenn man sich nicht daran hält, was halt in dem Fall war mit dieser eine Kirche da, ähm, mir fällt gerade nicht ein, wo es war, das war sind nicht aktuell, ähm, wo halt die Leute dann sich nicht ganz daran gehalten haben. Da ist, plötzlich, da ist wirklich sofort der Coronavirus ausgebrochen. Ohne Warnung. Und da muss man halt schon sagen, ja, es ist etwas eingeschränkt, die Religionsausübung, aber man muss auch wieder verstehen, etwas nachvollziehen können.
0: Genau, das sage ich auch noch genau. ähm, so. Man sollte es nachvoll, man, man muss es eigentlich finde ich nachvollziehen können, weil wenn du dich nicht dran hältst und einfach in die Kirche gehst und in, in eine kleine Kirche, äh, jetzt bei uns in Pinsberg zum Beispiel passen ähm, knapp 150 Leute in die Kirche rein. Wenn du das jetzt mal machst und da die Kirche halt wieder voll mal ist, wie halt bei speziellen Tagen und da bricht das Coronavirus aus. Ja, geil, hast halt 150 Neuinfizierte an einem Tag, ne? Weil und das muss man sich halt dann auch mal denken, Und wenn es halt überall passiert, dann haben wir halt wieder so eine Riesenwelle, dass das sich eigentlich, ähm, deswegen finde ich es auch richtig, dann damit zu sagen, ja, es ist eingeschränkt, du kannst halt, aktuell kannst du ja wieder zum Gottesdienst gehen, ähm, bei uns findet er ja zum Beispiel im Freien statt, wo ich, ich denke auch, dass es in vielen anderen Städten, Dörfern so ist, dass es einfach im Freien stattfindet, weil da ist die Wahrscheinlichkeit halt mit, äh, mit dem Virus sich anzustecken kleiner, weil, Einfach ja an der frischen Luft ist und sowas und genau. Ähm, ich würde jetzt gleich sagen, wir gehen zum nächsten Artikel und zwar ähm, das ist Artikel 5 mit der freien Meinungsäußerung, der Informationsfreiheit und der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Zu dem Artikel sage ich, der ist gar nicht außer Kraft gesetzt. Du kannst immer deine freie Meinung äußern. Ähm, genau, du kannst ja du kannst ja nicht immer frei äußern. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen wie vielleicht in anderen Ländern. Also ganz ehrlich,
1: ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich meine, allein die Tatsache, dass diese Verschwörungstheorien hier in Deutschland ähm, frei geäußert werden, ne, ist vielleicht ein Beweis dafür, dass Artikel 5 immer noch in Kraft ist. Genauso wie äh, mit den ganzen ähm, Gegendemos,
0: das siehst du ja auch daran, weil du, wenn du keine freie Meinungsäußerung betreiben kannst, dann dürftest du eigentlich auch diese Demos nicht machen. Deswegen sage ich, genau. Artikel 5 ist immer noch in Kraft, genauso wie die eigentlich anderen Artikel bis auf Artikel 4. Ähm, jetzt kommen wir zum Artikel 6. Da ist der, die Ehe und die Familie mit der Erziehungsrechten der Eltern und der Gleichstellung der nicht ehelichen Kindern. Dazu sage ich, der Artikel finde ich ist auch immer noch in Kraft. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen, außer halt, dass du halt zu Hause bleiben solltest, solange es, so wie es halt einfach geht. Und das finde ich jetzt eigentlich keine Einschränkung davon.
1: Ich meine, es hat sich eigentlich wirklich gar nichts geändert. Vor und nach der corona also vor und während der Corona-Krise keine Änderungen, also keine bemerkbare Veränderung. Be äh, von daher.
0: Also die einzige Veränderung ist halt, dass man, das ist, dass die, soweit ich weiß, die, Scheide Rat, die Scheidungsrate äh, Rat, ziemlich weit nach oben geschossen ist, nachdem so viele Paare aufeinander mal wieder oder, äh, saßen. Das ist, glaube ich, so der einzige kleine Einschnitt, aber es ist trotzdem noch äh, überschaubar. Also ich sage, der Titel 6 ist eigentlich gar nicht eingeschränkt. Das ähm, ja, sehe ich ähm, beim Artikel 7 ist es so, dass der Schulwesen, das ist der Artikel für die Schul, äh, zum Schulwesen und da muss ich sagen, der Artikel ist im Allgemeinen nicht eingeschränkt worden, es ist einfach nur so gewesen, dass die Schule, dass du ähm, nicht mehr in der Schule unterrichtet wirst, sondern in Homeschooling, das heißt, dass du daheim unterrichtet wirst und das finde ich ist kein Anschnitt, sondern einfach nur ein Austausch einfach von, äh, von zwei Orten.
1: Äh, wohl halt, äh, unterrichtet wirst. Was sagst du dazu, Stefan? Soweit ich weiß, ähm, ist das Schulwesen, betrifft das ja nicht so wirklich, wie, die, wie wir lernen, oder ob das Homeschooling ist oder nicht. Das Artikel 7 sagt einfach nur aus, dass halt das Schulwesen halt unter der Aufsicht des Staates ist und dass halt die Erziehungsberechtigten entscheiden können, ob du in einen Religionsunterricht gehst oder halt nicht, ne? Und dann halt und noch, dass du an eine private
0: Volksschule gehst. Aber ja, das denke eigentlich der Artikel 7 aus. Und daher sage ich ja auch, er ist gar nicht eingeschränkt worden. Deswegen also. Ja, nicht. Gar nicht. Ähm, Jetzt kommen wir zum Artikel 8. Das ist der, der Artikel der Versammlungsfreiheit. Da musst du sagen, ja, der wurde eingeschränkt. In dem Sinne, dass du halt, wenn du eine Versammlung planst, dass es dafür gewisse Auflagen gibt, zum Beispiel, wie viele nur teilnehmen dürfen, immer die 1,5 Meter Abstand, vielleicht auch äh, Maske auch. Zum Beispiel. Ja. Aber äh, da die,
1: die Sache, dass man sich nicht einfach mal ohne Erlaubnis mal äh, mal treffen kann. Ne, das ist ja führt ja auch in der Versammlung, dass man sich einfach mal ohne Erlaubnis mal sich irgendwo trifft. Das darf man ja auch nicht mehr. Man muss sich ja immer man muss ja immer angemeldet sein.
0: Deswegen sage ich ja, der Titel wurde
1: eingeschränkt.
0: Bin ich da bin ich bei denen, ähm, die sagen, Artikel wurden eingeschränkt. Beim Artikel 8 sage ich, ja, der wurde eingeschränkt. Aber er dient, es dient ja auch zum Schutze der Gesellschaft, dass man diesen Artikel einfach aus der Kraft setzt. Weil sonst gäbe es so viele ähm, Neuinfizierte, dass es halt quasi der Krieg, wie ein Kriegszustand in Italien ist. Aber diesen Kriegszustand wie in Italien würde ich sagen, dass wir dazu noch später ein bisschen mehr sagen. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir weiter zum Artikel 9 wechseln. Also, du
1: willst noch was zum Artikel 8 sagen, Stefan? Also, ganz ehrlich, das ist eingeschränkt worden, aber nicht so kritisch, dass man sagen muss, dass, ganz, dass, halt wirklich, dass dieser Artikel vollkommen weg ist. Ne? Weil man kann sich ja versammeln. Man muss sich halt jetzt nur anmelden und es gibt eine Begrenzung, man muss Abstand halten, aber man kann trotzdem demonstrieren und das ist wirklich das, worauf es dann ankommt. Dass man halt als eine Gruppe den Staat seine Meinung sagt.
0: Genau, also deswegen sage ich ja, eingeschränkt, aber nicht sehr stark. Ähm, Artikel 9 ist der, der Vereinigungsfreiheit, das heißt, dazu ähm, das Recht hast, auf äh, die, äh, Vereine oder Gesellschaften zu bilden, da sage ich auch dazu, der ist nicht, der ist, ein wenig eingeschränkt worden, weil du kannst dich halt, wenn du halt einen Verein bilden willst, ähm, kannst dich halt einfach ähm, dazu halt einfach nicht mehr treffen. Du kannst es halt über ähm, Telefonieren machen, dass du zum Beispiel irgendwie einen Gruppenanruf über WhatsApp oder sonst wo machst und darüber kannst du dann einen Verein sozusagen gründen, aber du kannst dich halt nicht mehr so original irgendwo in einem Witzhaus treffen und da dann den Verein gründen. Ne, Das geht halt nicht ja. mehr. Es geht zwar jetzt wieder mit, äh, mit äh, das halt zum Beispiel in Bayern die Biergarten und alles wieder öffnen, das heißt, da kannst du es halt wieder wieder mit Freunden und sowas treffen, aber man muss sagen, er wurde ein wenig eingeschränkt, dass du dich halt einfach nicht mehr dann treffen kannst äh, in real.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Als nächstes wäre halt Artikel 10, das Briefgeheimnis, Post und Fernmeldegeheimnis. Dazu gehört halt auch... Ähm, Wahrscheinlich auch die Nachrichten, die man über das verschickt. Ja, es ist immer noch unverletzlich. Die Frage, die man sich hier vielleicht stellen sollte, ist, halt, was in Zukunft kommt, nämlich mit dieser Corona-App. Man kann ja damit den Standort herausfinden, auch wenn jetzt ziemlich unklar ist, was jetzt in die Corona-App ähm, reinkommt und was nicht. Ähm, genau. Man soll ja herausfinden, ob jemand in der Umgebung war, der corona den Coronavirus hatte.
0: Ja. Und man Und muss jetzt zu dieser App noch sagen, es ist ja eine App, die ja frei, auf freiwilliger Basis, soweit ich weiß, ist. Ne? Das heißt, du musst die nicht du musst sie nicht herunterladen. Und wenn du dir die herunterlädst, dann kannst du dieser App ja verschiedene ähm, Erlaubnisse einfach nicht geben. Zum Beispiel mit der, dass du deinen Standort äh, benutzt, kannst du ja einfach sagen, ablehnen, das heißt, sie darf diesen nicht benutzen. Ähm, ja, gut, und wenn
1: du dir einfach nicht angibst, ne, dann wird auch, werden keine anderen Handys
0: herausfinden, dass
1: du überhaupt, über, überhaupt in der Nähe warst, ne?
0: Genau, aber ich sage es so: Es ist ja erstmal, du hast ja die freie Entscheidung. Du kannst du ja immer sagen, ja, ich will die App, ich tue sie mir runterladen, oder nein, ich will sie nicht. Deswegen es ist es, ist ja, es ist ja keine, es ist ja eine App. Erstens, sie dauert ja, weil ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die letzte Nachricht dazu war, aber soweit ich weiß, dauert sie noch. Einige Zeit lang, bis die überhaupt erstmal kommt und du hast ja immer die freie Entscheidung, ob du dir
1: die überhaupt herunterlädst oder nicht. Ja, du sagst halt wirklich die, worauf ich eigentlich noch ansprechen wollte, ist, man weiß halt noch nicht genau, wie die App dann am Ende sein wird. Ob es halt danach am Ende auch so wirklich hundertprozentig freiwillig ist oder ob man doch durch bestimmte Maßnahmen ein bisschen dazu gezwungen wird. Weil eine Corona-App bringt halt echt wenig, wenn die wenigsten halt die auch wirklich installiert haben. Genau, ja, aber. Also bin mir nicht ganz sicher, ob die es halt wirklich noch ändern. Deswegen würde ich mir um diesen Artikel halt doch ein bisschen die Gedanken, äh, ein paar Gedanken drüber machen.
0: Ja, aber ich würde erstmal sagen, man sollte sich jetzt da keine zu großen Gedanken machen, weil man muss erstmal schauen, wann kommt es überhaupt erstmal und kommt es überhaupt? Weil also es kann ja auch sein, dass die Flachpfeifen in der Regierung, vor allem unser Gesundheitsminister, es nicht hinbekommt. Aber man kann ja erstmal, man muss ja erstmal schauen, wann kommt sie überhaupt. Das weißt du ja nicht, ne? Deswegen sollte man erstmal abwarten, wie es überhaupt wird und genau. Ähm, jetzt kommen wir zum elften Artikel. Das ist die, ähm, das heißt, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Das heißt, du darfst, ähm, soweit ich weiß, darfst, so wie ich es interpretiert so überall hinreisen in Deutschland, oder? Ja. Genau, ne? Und es ist so, es war mal, es war, es war ja mal eingeschränkt, Das heißt, du konntest nicht überall mal schnell hinreisen.
1: Aber, oder? So war es doch, oder? Dass du nicht überall ja, überall hin, weil du in der Regel eigentlich immer zu Hause sein solltest. Genau. Es war, mal.
0: es war mal so am Anfang noch. Aber jetzt ist es ja wieder so, dass du eigentlich wieder überall hinreisen kannst in Deutschland. Grenzen haben sie ja auch wieder aufgemacht zu einigen Nachbarländern. Nicht zu allen, aber zu einigen. Und das heißt, du kannst ja wieder reisen. Ich kenne welche, die fahren jetzt zum Beispiel ähm, ja, am Wochenende fahren jetzt in den Urlaub zu irgendeinem See. Ich weiß jetzt nicht zu welchem, aber die fahren zum Beispiel in ein anderes Bundesland. Das heißt, dieser Artikel ist auch noch in Kraft. Ja. Dann ähm, kommen wir zum Artikel 12, Die Freiheit der Berufswahl ist noch in Kraft. Kannst das machen, was du willst. Es ist halt das wieder. Stellen die, aber mit Jetzt ist halt da das Ding, stellen die sich mit Corona ein oder nicht? weil halt laden die sich überhaupt noch zum Bewerbungsgespräch ein oder nicht? Ähm, ich habe zum Beispiel heute ähm, ein glückliches Erlebnis gehabt. Das heißt, ich wurde vor knapp eineinhalb Wochen von einer Klinik zum Bewerbungsgespräch eingeladen, weil ich möchte ähm, Krankenpfleger bzw. Pflegefachmann werden. Und die haben mich jetzt zum Beispiel heute zum Bewerbungsgespräch eingeladen beziehungsweise zu einem Auswahltest, Auswahltest, beziehungsweise Auswahlverfahren Und ähm, da war ich zum Beispiel auch heute. Und ich werde auch in den nächsten Tagen Bescheid bekommen, ob sie mich nehmen oder nicht. Ne? Deswegen, Artikel 12 ist noch in Kraft. Oder, Stefan?
1: Ja, definitiv. Genau.
0: Ähm, dann zum Artikel 12a. Der ist außer Kraft gesetzt, aber nicht durch Corona, sondern 2011 durch unser Bundestag. Ähm, weil Artikel 12a ist nämlich die Wehrpflicht. Ähm, umfasst die Wehrpflicht in vielen Unterartikeln. Aber ähm, dieser ist schon ausgesetzt worden, ähm, weil, naja, Wehrpflicht gibt es ja seit neun Jahren nicht mehr. Deswegen ähm, will man den jetzt, glaube ich, überspringen, oder?
1: Ja, dann können wir überspringen.
0: Ähm, dann kommen wir zum Artikel 13. Die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das heißt einfach, du darfst ähm, keiner darf dich einfach so in deiner Wohnung abhören. Ähm, einfach reingehen, zum Beispiel halt Einbrecher halt irgendwas klauen oder sowas, das finde ich, das verstehe ich so un ungefähr unter dem Artikel 13, dass halt keiner einfach sowas mit einer Wohnung machen kann, wie zum Beispiel Wanzen setzen, dass man nicht abhören kann, ähm, einfach ähm, ein einfach reingehen, ohne dass du es willst, halt ohne Erlaubnis rein eintreten, ähm, irgendwas da mit anstellst, darfst du auch nicht, und das verstehe ich alles
1: unter dem Artikel 13. Also, ich sehe es halt so, es hat sich überhaupt gar nichts geändert. Genauso wie vor der Corona-Krise. Man darf nicht einfach so ins Haus andere einmarschieren und mal kurz schauen, was der alles dort Hause stehen hat. Ähm, ist, man braucht halt, wenn man Polizist ist, halt immer noch einen richterlichen Beschluss und da hat sich wirklich gar nichts geändert und genau, das wer ist, halt jetzt ein Problem hat, der hat für es früher auch gehabt. Genau,
0: also dieser Artikel, finde ich, ist noch immer in Kraft und wird es auch in der jetzt auch länger bleiben, bis vielleicht irgendwann eine Regierung sagt, komm, scheiß drauf, lass das. <lacht> Aber mo momentan ist es ja noch nicht der Fall. Ne? Mhm. Nicht so wie, der, wie in der DDR. <lacht> so einen Zustand haben wir noch nicht. Also das können wir noch mal froh sein. Ähm, ja. Jetzt würde ich sagen, dass wir zum Artikel 14 kommen, mit der Gewährleistung von Eigentum und Erbrecht. Ähm, der Artikel ist immer noch in Kraft. Du kannst immer, wenn zum Beispiel jemand von dir stirbt, kannst du immer noch erben. Der Staat bekommt zwar etwas davon, ähm, weil es steuerlich geregelt ist, aber du, bist, aber du kannst immer noch erben.
1: Deswegen Artikel 14 ist in Kraft, oder? Eigentum hast du auch. Von daher, ich, ja. es gibt niemanden, der dir einfach irgendwas wegnimmt. Genau. Ähm,
0: deswegen würde ich den jetzt gleich abhaken und zum Artikel 15 kommen. Ähm, bei die diesem ist es, die Möglichkeit der Übernahme in Gemeineigentum, das ist ähm, darunter steht auch Sozialisierung, das heißt ähm, wenn ein wenn der Staat ein Unternehmen entweder komplett übernimmt, das heißt ähm, okay. genau, ne, halt wenn der wenn der Staat einfach ein Unternehmen ähm, in Eigentum nimmt, das heißt einfach es ähm, verstaatlicht, das heißt, ähm, dass der Staat einfach die Führung über dieses Unternehmen hat. Der Artikel ist immer noch ist immer in Kraft, war halt, er war es auch immer, ähm, er wird es auch immer bleiben, weil was willst du daran kurz aussetzen? Ähm, aktuell ist das so, dass der Staat zum Beispiel ähm, in die Lufthansa eingestiegen ist, ähm, mit, ich weiß nicht, einigen Milliarden, damit die Lufthansa zum Beispiel ähm, nicht, ähm, halt nicht, ähm, wie heißt, dass halt ähm, das es keine Existenz gibt.
1: Warten wir den besten Artikel 15 nochmal neu. Sorry, aber das war etwas echt
0: fehlt. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Es war ja, pff, es war ja, es ist ja erster, äh, ja, äh, ich würde jetzt dann die nächsten, ja, ich schneide mir jetzt auch raus, äh, 21, ich glaube, bei 21, 15 hast du es probiert, äh, ich schneide jetzt bis 21,40 raus, wir sind jetzt gleich, wir sind jetzt bei 21,40. Also, Stefan, äh, ähm, wir haben ja gesagt, ähm, Artikel 15, also ich würde es nicht viel weiter zu Artikel 15 sagen, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, er fi ich finde, er ist noch in Kraft gesetzt, er ist äh, nicht außer Kraft gesetzt worden und daher würde ich sagen, ähm, wir haben diesen gut behandelt und ja.
1: Es hat sich auch gar nichts geändert. Artikel 15 ist weiterhin in Kraft. Machen wir ja. weiter mit Artikel 16.
0: Genau, würde ich auch machen. Ähm, bei Artikel 16 ist die Staatsangehörigkeit und das Auslieferungsverbot. Dieser Artikel war noch, finde ich, nie außer Kraft gesetzt worden. Und ist es immer noch, oder, Stefan?
1: Ja, es ist weiterhin. Ich meine, es gibt hier niemanden, dem die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden ist.
0: Ich oder meine, der ähm, ausgeliefert nicht. wurde in ein anderes Land. Dieses ist noch nicht passiert und wird, denke ich mal, auch nicht passieren. Ja, genau. Ähm, das, heißt, das heißt auch, dass, das, dass dieser Artikel in Kraft gesetzt ist noch. Ähm, jetzt kommen wir zum ja, Recht, ja. Artikel 16a. In diesem ähm, ist das Asylrecht ähm, geschrieben. Ähm, dieser Artikel, finde ich, ist aktuell tatsächlich ähm, etwas außer Kraft gesetzt worden, weil es ist halt aktuell jetzt nicht mehr so, aber früher, ähm, vor knapp einem Monat oder sowas, also, wo ja die Grenzen zu waren. Ähm, gab es zum Beispiel diesen Artikel nicht mehr so wirklich, weil es war ja so, dass ähm, keiner, äh, mehr, keiner mehr wirklich aus einem anderen Land, der bei uns Asyl sucht, ähm, der bei uns halt Asyl sucht, ähm, reingekommen ist, ne, weil ja die Grenzen zu waren, und daher sage ich, der Artikel war außer Kraft gesetzt, für eine kurze Zeit, aber er setzt wieder in Kraft, weil es kann ja wieder, es können ja wieder, wenn Flüchtlinge bei uns ins Land kommen und Asyl suchen, ähm, würden diese wenn sie nichts Verbrechen oder sowas auch was bekommen. Oder Stefan?
1: Jo, also man hat ja mittlerweile die Corona, ähm, die Co also den Coronavirus wieder unter Kontrolle und daher kann man wieder ähm, Schutzsuchende wieder ins Land lassen, dass man sie halt auch wieder darauf prüft, ob die auch wieder mit dem Coronavirus infiziert sind. Man, hat, man kann das wieder beruhigt durchziehen.
0: Genau, ähm, ich glaube, damit haben wir den jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Jetzt kommen wir zum Artikel 17, den kannst du ja mal kurz
1: zusammenfassen, Stefan. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stelle und die Volksvertretung zu binden. Also damit sind wahrscheinlich die Polizisten gemeint. Halt das du jederzeit ähm, dich an die Polizei wenden kannst, wenn du ein Problem dabei hast, also ein Problem hast und das kannst du weiterhin tun. Ähm, ich meine, die Polizei wird dir garantiert nicht den Wunsch verwehren. also du das könntest ist was egal. Der Wunsch way. kontrovers ist, aber ansonsten kannst du dich jederzeit an eine Volksvertretung wenden. Genau, deswegen
0: denke ich auch, Artikel ist noch in Kraft und ja. Ähm, Artikel 17a überspringen wir auch, weil es da auch wieder um, den Verb, um die Werbpflicht geht. Dann kommen mhm. wir jetzt zum Artikel 18 und zwar der Verwirkung von bestimmten Grundrechten. Das heißt einfach, dass ähm, bestimmte Grundrechte immer in Kraft gesetzt bleiben müssen, weil halt zum Beispiel halt in Kraft bleiben müssen, halt, dass diese halt, wenn es nicht irgendein ist richtig besonderer Umstand, wie es halt zum Beispiel aktuell ist, ähm, dass diese immer in Kraft bleiben sollen, wie zum Beispiel die Meinungsäußerung, ähm, die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und äh, Fernmeldegeheimnis, Eigentum und Asylrecht. Ähm, man muss sagen, aktuell ist halt Ver die Versammlungs- und Ver äh, Vereinigungsfreiheit etwas eingeschränkt, aber ist trotzdem noch so weit in Kraft, dass ich sage, Artikel 18 ist äh, nicht aus der Kraft gesetzt worden oder ähm, beeinträchtigt worden. Ja. Oder? ja. Ähm, und jetzt ja, würde ich okay. noch, genau, und jetzt kommen wir halt noch zum letzten Artikel der Grundrechte und zwar der Artikel 19. Ähm, bei diesem kommt es zu den von Grundrechten und das heißt einfach, ähm, dass halt wirklich nur wenn irgendwas Spezielles passiert, wie es halt aktuell ist, dass die Grundrechte eingeschränkt werden können. Und es ist auch der Fall, wenn du zum wenn du als Mensch ähm, ein Gesetz brichst, zum Beispiel, soweit ich weiß, war es ja manchmal so, dass du, wenn du einen Mord begehst oder wenn du sogar ein Serienmörder bist und du halt 15, 16, 17, 18, 19, 20 Jahre oder so in den Knast kommst, dass dir danach zum Beispiel auch die Grundrechte, glaube ich, sogar entzogen werden können. Ich bin mir ja. aber nicht sicher, ob das so richtig ist, oder? Ist so richtig, oder?
1: Ist möglich, ja.
0: Genau, ist möglich. Es muss natürlich immer auch ich glaube, das muss vom Verfassungsgericht und alles noch ähm, auch dann entschieden werden, aber es gibt die Möglichkeit, dass du als Einzelperson, dass dir als Einzelperson die Grundrechte entzogen werden können, wenn du irgendwas Spezielles passiert, wenn du, wenn du irgendwas machst, wie eine Serie, eine Serie, wenn du viele Morde begehst oder auch nur einen einzelnen Mord begehst, aber auch, dass die Regierung allen Menschen die Grundrechte einschränken kann, wenn irgendwas Spezielles passiert, weil wenn irgendwas äh, Schlimmes ist, wie es halt aktuell mit Covid-19 ist. Genau. Also, ich denke, wir haben jetzt den, das Grund, die Grundrechte ziemlich gut, ähm, bewertet, würde ich mal sagen. Jetzt kommen halt noch so Sachen wie, ähm, der Bund und die Länder, Bundestag, Bundesrat und sowas. Und ich glaube, ähm, da brauchst du eigentlich gar nicht viel drüber sagen, weil es einfach, ja, weil da es eigentlich, denke ich, auch keine großen Einschränkungen geben, geben wird und gibt's, weil, naja, was sollst du groß beim, äh, Bund und den Ländern und, ähm, Sie sind immer noch da, deswegen sage ich, deswegen denke ich, ähm, ja, und zum Beispiel auch der Verteidigungsfall, das Finanzwesen, Rechtsprechung und so Und es gibt ja alles noch, deswegen würde ich sagen eigentlich, dass wir das Grundgesetz jetzt mal beiseite legen und jetzt nochmal über ein paar andere Themen sprechen. Wie mhm. zum Beispiel über ein paar Verschwörungstheorien. Ähm, zum Beispiel gibt es ja aktuell diese eine Verschwörungstheorie, ähm, mit Bill Gates, dass dieser halt ähm, alle Men dass er eine Impfpflicht fordert und dass er halt zum Beispiel, dass er alle Menschen darüber auch ähm, äh, chippen möchte, dass halt alle einen Mikrochip ähm, in sich tragen, damit er weiß zum Beispiel, wo sie sind, was sie machen und sowas. Ähm, darüber können, werden wir jetzt noch ein bisschen was reden und dann halt noch über einige Aussagen aus zum Beispiel einigen Interviews aus diesen ähm, Beiträgen wie zum Beispiel von Stern TV. Sterntv über diese Anti-Corona-Demos. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit diesen Demos an, halt, dass wir darüber jetzt mal ein bisschen sprechen. Und dann kommen wir noch zu Bill Gates ähm, und dann schauen wir mal, wie, wie viele Minuten wir noch, wie viele Minuten wir voll haben und dann können wir noch entscheiden, ob wir noch ein bisschen was äh, reden oder, oder ob wir noch diese anderen Verschwörungstheorien aufheben oder gar nicht erst drüber sprechen. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen zu den, ähm, den Anti-Corona-Demos. Also ich sage dazu, jedem, es ist jedem Menschen legitim zu sagen, ähm, er findet die Maßnahmen zu lasch, zu ähm, zu weit, als halt zu stark. Jeder Mensch hat dazu das Recht. Aber ich sage einfach immer aus der Sicht jetzt zum Beispiel, weil ich möchte Pflegefachmann, also Krankenpfleger werden. Und das, aus der Sicht zeige ich einfach, die Maßnahmen waren richtig. Ich, ich sage auch, dass die Maßnahmen eigentlich schon hätten ein bisschen früher kommen können, aber es hat auch jetzt schon so, es hat auch gereicht, wie sie dann auch gekommen sind. Man muss zum Beispiel sagen, ich bin froh drum, dass diese Maßnahmen gekommen sind und dass unsere Regierung zum Beispiel ähm, es nicht zu verschlafen hat, muss man einfach sagen, wie zum Beispiel in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien und, und Großbritannien. Großbritannien ist da zum Beispiel das große Beispiel weil einfach der Boris Johnson, der Premier von Großbritannien, jetzt einfach lange Zeit klein geredet hat. Und das war einer der großen Fehler von ihm. Und Borns ist zum Beispiel wird das nicht gemacht. Sie haben es erkannt, haben Experten sich zu Rate gezogen und mit denen dann die Maßnahmen etwas besprochen. Also ein großes natürlich dann auch damit selber gemacht haben dann mit dem Infektionsschutzgesetz in, äh, das Infektionsschutzgesetz bearbeitet, bzw. damit gearbeitet und damit die Maßnahmen entschieden. Und ich muss sagen, ich bin froh drum, dass es gemacht haben, weil da, weil wie ich schon mal gesagt habe, gibt es ja in anderen Ländern, wie Frankreich, England, Italien und sowas, so eine Art Kriegszustand. Und sowas gibt es bei uns nicht. Und da bin ich froh drum. Weil man muss sich jetzt erstmal, wenn man sich mal diese ganzen Interviews anschaut, da kommen dann so Leute und sagen, es die Maßnahmen sind zu stark und alles, und das gibt doch eigentlich gar nicht. Und warum macht man das und sowas? Und da denke ich mir einfach immer, wenn ich mir das zum Beispiel jetzt anhöre, das ist jetzt meine Meinung, ähm, ich bin froh daran, dass es passt, dass diese Maßnahmen kommen, weil daher haben unsere Ärzte ein lascheres äh, halt laschere Szenario wie in anderen Ländern. Das muss man so verstehen, dass es in anderen Ländern so ist, wie jetzt zum Beispiel Italien. Da werden die aus, die, Leich, die Leichenzäcke aus den Krankenhäusern teilweise ähm, mit äh, Schwertransporten rausgebracht, weil es einfach zu viele sind. Und das muss ich zum Beispiel so sagen, ich bin froh drum. Auch unsere Ärzte können froh drum sein, dass es bei uns so, äh, nicht so schlimm ist. Äh, mit den ganzen, mit den Infektionszahlen und alles. Weil da zum Beispiel in Italien ist es so, jetzt mal als Beispiel, ähm, was so passieren kann, ist zum Beispiel du als Arzt, stellst, man muss sich das jetzt mal vorstellen, du als Arzt, hast jetzt zum Beispiel ähm, 20 Patienten. Und dann hast du aber nur 5 ähm, Intensivbetten zur Verfügung und alle von diesen 20 sind ähm, intensivbedürftig. Das heißt, alle diese 20 müssten eigentlich auf die Intensivstation, auf diese Intensivbetten. Aber du hast nur 5 zur Verfügung. Das heißt, du musst über diese 20 Menschenleben entscheiden, welche von diesen 20 du retten willst, du retten kannst und welche du sterben lassen musst. Und in diese Situation hast du in Ländern wie in Amerika, hast du es vor allem, Frankreich, Spanien, Italien und England. In diesen Ländern hast du zum Beispiel diese Situation. Und bei uns hast du sie zum Glück nicht. Und deswegen finde ich es falsch zu sagen, wir haben zu, die Maßnahmen sind zu, sind zu stark, das gibt es eigentlich gar nicht und alles. Ne? Ja, jetzt habe ich dir geredet, jetzt kannst du dir mal noch was dazu sagen, Stefan.
1: Also man kann wirklich froh, dass die Regierung relativ schnell reagiert hat. Und nicht wie in Italien, wo es halt bereits die Todeszahlen in die Hü Höhe geschossen sind, halt erst dann reagieren. Ähm, man hat gesehen, die, das Krankensystem von Italien war komplett überfordert. Die, man hat ähm, auch ähm, Videos gesehen, wo die Kranken ja eigentlich schon auf dem Boden lagen, die Corona-Kranken, weil die keine Betten mehr für die hatten. Das ist halt eine Situation, die wir in Deutschland nicht hatten und das ist halt wirklich darauf zurückzuführen, dass man schnell einen Lockdown herbeigeführt hat, auch wenn er ziemlich radikal war. Ich meine, ich bin selber erstmal am Anfang gar nicht so wirklich drauf klargekommen, aber letztendlich muss ich sagen, es ist wirklich viel, viel, viel besser ausgegangen, als es hätte sein können. könnte. Ne? USA ist auch wieder sein Fall. Es wurde klein geredet, man hat nie wirklich darauf reagiert. Auf einmal war sagen wir mal halb New York schon tot. Man muss sich das halt wirklich mal vorstellen. Man hat ja ein Massengrab ähm ausgeschaufelt, ähm, ausgeschaufelt wo dann die ganzen Toten dort reingebracht worden sind, weil man keine Zeit mehr hatte für eine anständige Beerdigung. Und, ja, das merkt ja. halt wirklich das da, halt,
0: da muss ich jetzt zum Beispiel auch einquetschen, ähm, es ist ja die haben die Massengräber eigentlich auch aus einem ganz anderen Grund. Ähm, aus Zeit hätten sie eigentlich, aber sie haben einfach gesagt am Anfang, man weiß es nicht so genau, haben, können Tote noch ähm, das Covid-19 übertragen oder nicht. Das konnte man, bis zu, konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht genau feststellen. Und ich glaube, das hat der Trump auch gar nicht so wirklich interessiert, sozusagen. Das ist jetzt meine Meinung. Ähm, und daher ähm, kam auch diese Massengräber zustande. Natürlich, sie hatten nicht viel Zeit, auch diese zu, wirklich richtig zu begraben. Das werden Sie, soweit ich weiß, aber nachholen. Es ist auch in Brasilien so. Gibt es ja auch, hat der Bolsonaro als der, Prä, der äh, Präsident von Brasilien, ähm, finde ich, das ist jetzt auch wieder meine Meinung, ein Volldepp, anders kannst du ihn nicht definieren, finde ich, weil erstmal redet man es redet auch nach diesen ganzen Massengräbern und diesen äh, Todeszahlen, ähm, redet, man, redet dieser Mann ist immer noch klein. Und das finde ich einfach nur falsch. Und er hoffe ich, dass dieses Land aufwacht und ihn nicht nochmal wählt. Was, wo, man, wo man auch sagen kann, was auch früher war mit dem ähm, Waldbrand in Brasilien, Ist auch auf Bolsonaro zurückzuführen. Er hat zwar nicht selber ja. angezündet, sozusagen, oder auch nicht den Befehl, äh, den Befehl dazu gegeben. Aber was er gemacht hat, ist zum Beispiel, er hat die ganzen ähm, Bestrafungen, ähm, wenn, du einen Wald, wenn du einen Waldbrand legst, also wenn du Brandrodung betreibst, ähm, hat er die ganzen ähm, Gefängnisstrafen, Strafen dafür extremst nach unten geschraubt, dass die Menschen davor keine Angst mehr hatten und es einfach gemacht haben. Und so ist auch der ähm, Waldbrand, dieser Riesenwaldbrand in Brasilien entstanden. Ähm, ähm, Australien kann man noch, soweit ich weiß nicht genau sagen, aber da kannst du es genau auf Waldbrand, auf äh, Waldbrandrolung äh, und sowas zurückführen. Und da sage ich, warum wählt man so einen Mann? Ähm, vor allem sieht man es auch jetzt. Aber was ich zum Beispiel. In Anführungszeichen klasse sind es zum Beispiel, was man so gehört hat, ist, dass sogar auf den Straßen jetzt die Drogengangs da, die jetzt sozusagen die Macht da haben, ähm, Ausgangsbeschränkungen, Ausgangsverbote sowas verhängt haben und die Leute halten sich dran. Und man hat, glaube ich, soweit, man es sind natürlich offizielle Zahlen, man kann nicht sagen, ob die Prozent richtig sind, ähm, aber man hat danach gesehen, dass, dass nach diesen Maßnahmen Von den Drogengangs, dass tatsächlich die Zahlen etwas nach unten
1: gegangen sind. Das ist halt die Neuinfizierten pro Tag, dass diese nach unten gegangen sind. Man muss halt da schon wirklich mal drauf achten. Wenn halt die Cartes schon mehr Leben rettet als die
0: Regierung. Dann äh, macht man da vielleicht, sollte man sich dann doch mal ein paar Gedanken vielleicht machen, würde ich sagen. Bei uns in Deutschland wäre das unmöglich, weil, naja, hier sind halt so viele hier, äh, entscheiden nicht, dass äh, hier gibt es auch, glaube ich, Gibt es hier eigentlich überhaupt ein Kartell oder vielleicht so kleine Mafien in Berlin, vielleicht sowas aber sonst gibt es einen.
1: Familien, ähm, Familienbanden da.
0: Genau. Aber ja. also, und das die sind aber auch nicht besonders groß, diese kann man halt nicht mit Kartellen und sowas vergleichen. Aber das finde ich halt das ist jetzt auch wieder meine Meinung, man muss das finde ich einfach krass, wenn die wenn ein Kartell ähm, mal was richtig macht und Ausgangsbeschränkungen verhängt und so dadurch Menschenleben rettet, was sie normalerweise eigentlich nicht tun. Ne? Aber wenn sie dadurch Menschenleben retten, finde ich, ist es, sollte man sich als Präsident mal an die eigene Nase fassen und sagen, oh scheiße, vielleicht soll ich doch mal meine Meinung
1: und alles darüber überdenken. Ja, nicht und Naja man muss aber auch man muss aber auch ein bisschen auf diese Forderungen eingehen weil es, in Brasilien ist es ja nach wie vor so wie in den USA auch dass Leute wieder arbeiten gehen wollen dass sie keine Lockdown, keinen Lockdown Lockdown mehr haben wollen dass sie wieder den Alltag haben wollen ähm, ja. man muss da wirklich nachvollziehen können dass halt in Brasilien und in den USA wer nicht zur Arbeit geht der der hat wirklich nichts mehr zu sagen der verarmt dann komplett ähm, wenn man daran denkt, wie viele, Leute, wie viele Menschen in den USA ihren Job verloren haben. Das ist das ist wirklich katastrophal. Ja,
0: deswegen finde ich zum Beispiel auch unser, deswegen finde ich auch deren System mit dem Kapitalismus, mit dem extremen Kapitalismus, ähm, finde ich auch aus solchen Gründen einfach falsch. Bin ich ganz ehrlich. Da finde ich unser System, wir haben yes. auch eine Art Kapitalismus, aber wir haben hauptsächlich die soziale Marktwirtschaft. Und da das finde ich einfach... Ähm, Richtig, du siehst auch, wie, wie das bei uns jetzt wird, äh, fruchtet. Ähm, vor allem jetzt bei so einer Epidemie. Du musst sehen, bei uns kennen die Menschen, weil, sie, weil jeder Mensch eine Krankenversicherung hat, die, ähm, die gesetzlich vorgeschrieben ist und noch preislich noch so liegt, ähm, die halt an deinem Gehalt, äh, äh, Gehalt angepasst äh, ist, ne? ähm, dass du diese halt noch gut bezahlen kannst. Und da muss ich sagen, finde ich sowas richtig. Dann kann nämlich jeder behandelt werden, wenn es halt auch von den von den Betten geht, wenn es von den, ähm, Utensilien und sowas geht. Das ist zum Beispiel in Amerika nicht der Fall. Da liegt es zum Teil natürlich daran, dass sie halt nicht die genügend Utensilien, äh, Maßnahmen, äh, Utensilien haben, damit sie eben den Menschen helfen können. Aber man muss natürlich auch sagen, es liegt auch daran, dass da so viele Menschen sterben, weil ihnen nicht geholfen wird, weil sie nämlich keine Krankenversicherung haben. Weil sie sich diese nicht leisten können. Und daher hoffe ich jetzt, das ist jetzt mal wieder meine Meinung, da hoffe ich, dass zum Beispiel im nächsten Jahr bei der äh, Wahl in Amerika, dass da zum Beispiel ähm, ein anderer Präsident gewesen wird, mit Joe Biden. Weil ich glaube, dass der, ähm, weil der ja auch der Vize von Obama war, dass der einiges von Obama, glaube ich, in Anführungszeichen kopieren wird. Das heißt, und nicht der Obama muss man sagen, er hat, finde ich, vieles richtig gemacht mit einem ähm, ähm, Pariser Abkommen, mit den. Ähm, mit, den, ähm, mit der okay. Umwelt und allem. Und man muss dazu auch noch sagen, er hat dann zum Beispiel auch das mit der ähm, Krankenversicherung, mit der mit der vor allem ähm, ins Laufen, in den Steinen ins Rollen gebracht. Er hat es nicht komplett geschafft, das einzuführen, er hat es ins Laufen, ins Rollen gebracht, aber nicht äh, komplett äh, geschafft, das zu aktivieren. Das äh, denke ich, würde zum Beispiel sogar vielleicht ein Show-Biden machen, aber ich kenne mich jetzt mit seinem Wahlprogramm und allem
1: nicht so gut aus, bin ich ehrlich. Also ähm, jetzt nochmal zurück zu den USA. In den USA ist ja die Forderung laut, dass Leute wieder arbeiten wollen, wieder den Alltag haben wollen. Was hat Donald schon wirklich unterstützt. Aber man muss auch wieder verstehen, in die USA sind wieder ganz anders als hier in Deutschland. Hier also hier verliert man nicht so schnell seinen Arbeitsplatz wegen dieser Corona-Krise. Die ja. Unternehmen werden auch im ähm, dortigen Staat wirklich sehr gut ähm, unterstützt. Soweit ich weiß, Was das ist, war halt, aber in Amerika auch der Fall. Es gibt, Ja, es, es gibt in Amerika ist es halt so gewesen, dass halt, ähm, die, es halt wirklich zu spät kam. Da, als Donald Trump da bereits diese Gelder auf den Weg gebracht hat, hatten schon, ich glaube schon Hunderttausende, wenn nicht sogar schon, ähm, Menschen ihre Arbeit verloren. Genau, ja. Aber das ist, aber weißt du, warum? Weißt du,
0: was auch ein großes, ähm, das große Problem zum Beispiel dabei war? Warum so viele Menschen überhaupt erstmal ihr äh, das halt erstmal verloren haben? Weil, bei, es war ja, das ist zum Beispiel jetzt aus der heute Show. Ich weiß nicht, ob es 100% richtig ist, aber es war am Anfang so, dass der Donald Trump wollte, dass ähm, auf allen Schecks seine Unterschrift steht. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Aber, ähm, wenn es ja, richtig so ist, ist es auch ein großer... Das ist
1: ein ha? Das stimmt, es das sogar schon am wenigsten so. Ja. Aber ich es glaube, ist am Anfang, die, glaube ich, der, äh, es ist ja am Anfang ähm, so gewesen, ja, dass ja, es... Der hat ja, ...wirklich wieder so Wahlkampf gesehen, was er halt nicht wirklich tun sollte. Ähm, als Präsident sollte er auf jeden Fall eine Krise wirklich als Präsident handeln. Heißt, ähm, er kümmert sich um das Volk. Und nicht wirklich als Wahlkampf für die nächste Wiederwahl, ne? Genau. Aber jetzt zu, zurück zu den Forderungen der Amerikaner. Die haben da halt einfach nicht die Situation, wie wir in Deutschland haben. Die werden können sofort gekündigt werden, die können sofort verarmen, niemand kümmert sich so richtig um die. Ja. Das hat man auch daran gesehen, dass halt... Ähm, wie du gesagt hast, das Gesundheitssystem der Amerikaner. Niemand kümmert sich so richtig um die. Man, niemand ist verpflichtet, eine Krankenversicherung zu haben. Ähm, meistens sind es auch Krankenversicherungen, ähm, die man ange ähm, angeboten kriegt von den ähm, Firmen, in denen man arbeitet, die halt meistens nicht besonders gut sind. Mhm. Auf jeden Fall, das ist halt wirklich darauf zurückzuführen, dass halt sich wenig um die Amerikaner gekümmert wird. Zudem, was wirklich auch ein entscheidender Punkt war, ist, dass Donald Trump die ganze Situation halt komplett klein geredet hat, bis halt wirklich das große Sterben begann. Und, ja, was soll man dazu sagen? Er hat jetzt ähm, die, den Lockdown wirklich verhindert, obwohl halt schon in Italien bereits man gesehen hat, dass die to äh, die Sterbezahlen extrem in die Höhe gegangen sind. Man hat ja bereits im Beispiel Italien schon damals gesehen dass ähm, der Coronavirus ziemlich gefährlich ist. Und dann kommen da irgendwelche patriotischen Aussagen von Donald Trump. Wir haben die besten Ärzte der Welt. Wir sind immer gut darauf vorbereitet. Und danach wird man von etwas überrascht. Und da kann man auch wieder die Firmen verstehen, die Massenentlassungen durchführen. Die, können ja, die sind ja auch komplett überrascht worden von der ganzen Situation. Also der Hauptgrund, warum es in Amerika wirklich so schlimm gelaufen ist, war halt, dass Donald Trump es wirklich lang geredet hat. Und da sehe ich halt wirklich den Grund von diesen deutschen Demonstranten überhaupt gar nicht. Also ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich meine, es hätte uns viel schlimmer treffen können. Wollen Sie etwa, dass es genauso wie den Am in den, äh, den Amita geht? Oder den Brasilianer? Weil da hat man auch wirklich einen Dreck dazu gegeben. Mittlerweile könnte ich vielleicht, und sehen, dass man wieder etwas stärkere Lockerungen haben möchte, aber... Ich glaube, aktuell ist, glaube
0: ich, das Verlangen nach äh, mehr Lockerungen nicht mehr so da, weil es kam ja jetzt eine große Lockerungsphase. Ich denke, dass manche Menschen, äh, die Menschen, wo ein großes Verlangen danach haben, vielleicht jetzt ein bisschen in gestillt sind, aber es kommt irgendwann der Fall... Ja, Also ich sage... Ich glaube, es kam ja irgendwo mal, dass ähm, wo die ganz großen Ma äh, Lockerungen gemacht haben, dass wenn die Zahlen stark wieder steigen, dass, die, dass der Lockdown wiederkommt. Da muss ich dann dazu sagen, ja, irgendwie schon richtig, aber du musst es im Großen und Ganzen sehen. Es kommen, es wär, äh, wo die ganzen Maßnahmen, äh, Lockerungen kamen, war es so, da hab ich, das habe ich vorher gesagt und so war es dann auch, dass es erstmal in den ersten zwei Wochen, drei Wochen ähm, die Zahlen steigen dass die zahlen dann, dass es sogar wieder so ist, dass halt, ähm, dass es mehr neuinfizierte sind als dann ähm als recovered, das heißt, wenn diese dann halt wieder genesen sind, das ist im ersten Moment halt wieder so, ist. aber ich habe dann auch, ich hab mir dann aber auch dann wieder darauf gesehen und so kam es dann auch, dass ich, dass ich da, dass es da dann wieder sich einpendelt, dass es halt dann mehr recovered Fälle waren als neuinfizierte. Aber es, es war schon so, es war schon mal wieder gut, dass die ganzen Maßnahmen, die Lockerungen Lockerung einfach gemacht haben, aber sie sollten da jetzt auch mal, finde ich, auch wieder ein bisschen relaxen. Was, was ich zum Beispiel auch gut finde, ist, dass halt, ähm, wo auch die ganze, wo der ganze Lockdown angefangen hat, ähm, dass der ähm, Söder vorgeprescht ist. Weil der ist ja wirklich dann vorgesprescht und dann mussten eigentlich die anderen mitkommen. Sonst äh, wäre es ja erstens
1: für die nicht gut ausgegangen äh, und auch für die anderen no? deswegen kann ich die Leute mögen es, ne, wie er vorgegangen ist, er war ein Mann des Handelns gewesen, das, ja. das spiegelt sich halt gerade in seinen Bewertungen wieder, ne, er ja, ist wirklich sehr beliebt ist gewesen, er ist immer noch sehr beliebt, der ist gerade, gerade da sagen, nur, der, der, der aktuell der auch die wir nur geredet ja. haben.
0: Ja, und ich, soweit ich weiß, ist es so war der beliebteste Politiker, der, äh, Politiker, muss man jetzt nicht sagen, aber der beliebteste Ministerpräsident ähm, ist er auf jeden Fall. Und ich glaube sogar, da ist sogar beliebter aktuell als Angela Merkel. Aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
1: Ja, so er ist wahrscheinlich der beliebteste ähm, Politiker der Union. Das kann man bestimmt so sagen. Auf jeden Fall.
0: Und was ich glaube ich sogar, ähm, wenn was ich zum Beispiel so in den Raum werfe, und zwar ähm, für die Bundestagswahl 2021. Ja, da glaube ich sogar, dass er eine Chance hat, wenn so seine Beliebtheitstätten bleiben, dass glaube ich sogar auch die Union nachdenken wird, ähm, den da, ähm, dass man da halt sagen, äh, zu sagen, dass, ähm, dass man ihn fragt und hoffentlich, dass er das dann auch annimmt, äh, ähm, ja, dass er halt dann, ähm, der Kanzlerkandidat wird.
1: Naja, ja. ich glaube, ich, so wie ich den Söder einschätze, ist es wirklich so, dass er sagt, mein Platz ist in Bayern. Ja, ich glaube aber, natürlich ist es, ist es schön
0: und gut, dass er in Bayern bleiben will, aber ich glaube so, wenn du einen Anruf von der Union bekommst, ähm, ob du deren Kanzlerkandidat werden willst, ist es dann nochmal was komplett anderes, als wenn du, als wenn du das ist nochmal komplett anderes, vor allem wenn du dann auch Bundeskanzler wirst, ist es nochmal was komplett anderes als Ministerpräsident und ich glaube, das tut und Ich glaube, das kitzelt wirklich jeden Politiker, auch Markus Söder, dass wenn da wirklich ein mhm. Anruf kommt und wenn die Chance da ist, dass er sagt, ja, ich, äh, wenn es klappt, werde ich, ähm, werd ich der Kanzlerkandidat, aber ich will mir dann auch den Rücken offen halten und sagen, ich werde für die CSU so im Vording antreten und dann, wenn ähm, es nicht klappt, ähm, dass ich dann halt zum Beispiel weiter Ministerpräsident bleibe, wenn das halt zum Beispiel die Mas dass das halt zum Beispiel geht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das würde er dann schon in Betracht ziehen. Aber so, wenn er halt dann kein Ministerpräsident mehr wär, wäre, würde ich glaube, ich, denke ich, dass er dann es sagen wird. Nein, aber ich denke, wenn er die Chance hat, weiter Ministerpräsident zu sein, wenn er es nicht wird, ähm, dass er es dann machen wird als Kanzlerkandidat. Und ich glaube, auch mit den Beliebtheitswerten, die werden auch nicht so schnell abbrechen dass er ähm, eine sehr, sehr gute Chance hat, Kanzler zu werden, wenn er Kanzler werden will. Dass er eine sehr, sehr gute Chance hat. Ähm, dass, und, ich, und ich denke auch, es ist ja auch so aktuell, dass die Union aktuell in den Beliebtheitswerten und auch in den Umfragen ziemlich weit oben ist. Ich glaube, bei nahezu 30 Prozent, oder? Irgendwie sowas ja. im Drehraum, Dass er halt wirklich nur eine Partei wirklich braucht. Ähm, und ich glaube, das wird auf keinen Fall die SPD, sondern er ich denke, dass es so eine Partei wie die Grünen werden könnte, die diese 20% schaffen. Und dann denke, könnte ich mir vorstellen, dass diese dann so eine ähm, Koalition machen. Ähm, und der dann halt zum Beispiel der Söder ähm, Bundeskanzler wird. Aber naja, das ist alles Zukunftsmusik und also ich kann ja da bis dahin noch nicht wählen. Ich glaube, du kannst bei der Bundestagswahl wählen, also wähle weiter und nicht falsch.
1: <lacht> Aber naja, ähm, das ich, denke, okay. das
0: ja, ich denke, wir sind jetzt leicht ein bisschen vom Thema abgedriftet. Ich denke, wir können jetzt ja. auch gleich dann noch bei dem bleiben. Ähm, ich denke, wir werden jetzt nicht mehr zum Bill Gates weitergehen, sondern ich denke, wir bleiben jetzt noch kurz bei der. Bunde, bei der, bei der Regierung und der Maßnahmen, wie wir die bewerten und sowas und dann, denke ich mal, wird es auch von der Folge von diesem Podcast gewesen sein, oder? Wir sind jetzt bei 51 Minuten.
1: Okay, ähm, was denkst du aktuell von den ganzen Lockerungen? Ich meine, jetzt wurde schon viel gelockert, aber denkst du, es wäre jetzt bereits zu viel? Ich denke nicht, dass es
0: zu viel wird, ich denke aber auch nicht, dass es zu wenig ist. Ich denke, dass die Maßnahmen richtig sind. Bei uns in Bayern ist es ja auch so, dass wir ähm, mit, mit den Lockerungen trotzdem noch, äh, dass wir einer der Letzten sind, die äh, die großen Lockerungen machen. Soweit ich weiß, sind die Länder wie ähm, NRW und welches Land war es noch? Ähm, Thüringen war es, glaube ich, noch, die mit den Lockerungen ziemlich weit vorgeprescht sind. Wegen, naja. Ich, naja. Ich,
1: ich, glaube ich, 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 in Thüringen in Sachsen. Einmal Bodo Ramando in Thüringen und dann einmal den sachsen wollte es dann auch. Und dann auch NRW mit dem Laschet. Ähm, da weiß ich jetzt nicht Bescheid. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das gerade Bodo Ramondo ziemlich ähm, hoch ist, äh, ziemlich groß in den Medien ist.
0: Ja, aber ich denke, das Beste war noch, ich habe mir, ähm, ich war gerade beim Essen und da kam dann so die Pressekonferenz von ähm mit den, äh, mit, das war am ähm, Dienstag und da kam dann die Aussage am Anfang auf diese Pressekonferenz von ihm halt, auf diese Pressekonferenz haben alle gewartet und ich habe mir erstmal so, ich habe mir so gehört und habe mir und habe erstmal den Kopf geschüttelt und habe gesagt, keiner hat auf diese Pressekonferenz gewartet. Ähm, ja, bei mir ist es jetzt so, so, dass meine Airpods leider leer werden, daher denke ich mal, dass wir in den nächsten paar Minuten stoppen, halt dass in den nächsten paar Minuten die Folge vorbei ist. Ähm, ich denke, wir können jetzt noch ein kleines Schlussfazit ziehen ja, zu den ganzen, ähm, über das das jetzt alles geredet haben und ja ich kann mich gleich mal anfangen, damit du vielleicht auch weißt, was ich damit meine. Und zwar ähm, ist es so, ich denke, dass die Maßnahmen, ähm, die unser Land getroffen hat, ähm, richtig waren. Ähm, im Anfang sehr richtig waren und dann auch mit den langsamen Maßnahmen, äh, Lockerungen und auch mit den Start Lockerungen auch alles richtig gewählt sind. Ich hätte, man hätte zum, aber auch die Lo äh, Maßnahmen, den lockdown vielleicht sogar ein bisschen früher machen können, aber es, es war noch im Rahmen. Genau. Und ja, zum Grundgesetz halt nochmal, ja, wir haben es ja, wie ihr schon wisst, ähm, analysiert und es gab so, wie wir gesagt haben, gab es eigentlich keine großen Einschränkungen von dem vom Grundgesetz. Deswegen würde ich auch Thema die, die Aussage, dass unser Grundgesetz ähm, abgeschafft wurde, widerlegen mit dieser mit dieser Folge, mit diesem äh, unserer Bewertung. Genau. Und jetzt kannst du ja noch kurz was sagen, Stefan und Daniel.
1: Ja, ich meine, du hast alles schon gesagt. Im Grundgesetz ist überhaupt gar nicht aufgehoben. Worden. Es wurde jetzt vielleicht ein paar Punkten ein bisschen eingeschränkt, aber was auch wieder was halt letztendlich auch wirklich nachvollziehbar ist, aber ansonsten ja die Lockerungen aktuell das mit den zwei Haushalt diese zwei Haushaltsgeschichte die wir in Bayern haben weiß nicht genau ob ich damit zufrieden bin aber ansonsten bin ich ganz zufrieden dass es hier wieder ein bisschen Mehr Freiheit gibt. Ein bisschen mehr Normalität, Normalität,
0: meinst du? Ne? Ein bisschen mehr Normalität. Genau, genau. ja. Das finde ich auch eigentlich ziemlich gut, genau. Ja, also Leute, äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem wunderschönen Podcast. Ähm, wie ich hier gerade in der Aufnahme sehe, dieser Podcast ist jetzt 55 Minuten lang. Ähm, und ich denke mal, ihr hattet viel Spaß bei diesem Podcast. Und genau... Wir hatten, denke ich mal, also besonders, ich kann jetzt nur aus meiner Person sprechen. Wir hatten viel, ich hatte viel Spaß jetzt bei der Aufnahme und ich denke, es werden noch viele weitere Podcasts auf diesen wunderschönen Kanal kommen, oder Stefan?
1: Ja, bestimmt.
0: Also ich denke, wir ja. haben euch ziemlich gut über die Themen, die wir, über die wir gesprochen haben, informiert. Oder
1: Stefan, willst du noch ja. was sagen? Ja. Garantiert, also ich bin zufrieden für heute. Ähm, also ich werde mich ja einfach mal jetzt schnell verabschieden und das wirst du wahrscheinlich dann auch tun. Genau. Ähm, ich, ich bleibt bleib sauber, bitte, gesund und weiter an die Regeln äh, halten. Vertraut keinen Verschwörungstheorien. Also genau. damit würde ich, ich auch sagen, ähm, bleibt, bleibt schön
0: nett. Halte euch an alle Maßnahmen, die, die Politik ähm, auflegt, weil die, die sind, soweit ich denke, in Ordnung. Sie schränken nicht viel ein und genau. Damit würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von unserem wunderschönen Podcast. Ciao, Leute!